0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu Fucklos, dem Fußball-Podcast mit Seil und löste Einlagenspiel Numero 4. Ähm, jetzt gibt's es kein Free Throw mehr, sondern jetzt ist es nur noch ein Freiwurf. Wegen Freiwurf. Was? <lacht> Keine Ahnung, du bist ja Basketball-Experte. Du musst da eingrätschen.
1: Ja, ein, ein Dreier mit Foul, Das gibt vier Punkte. Stimmt. wenn man, wenn man den bonus noch trifft. Auch deswegen bei mir. Hallo.
0: Und ähm, wir haben ja gestern erst mal angefangen, ein bisschen ähm, in die Retro-Perspektive zu gehen und sind mal kurz 15 Jahre back in time gerusht und ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber wenn man dann so zurückguckt auf diese Zeit, da könnte man schon mal so ein kleines Tränchen vergießen.
1: Ja, war schön damals auf jeden Fall. Äh, damals natürlich der Fußball nicht zu vergleichen mit dem, was wir, äh, ja, äh, Dommel prostet mir virtuell zu, ich proste nicht zurück, ich wink ihm. Ähm, klar, natürlich schaut man zurück, der Fußball war was komplett anderes, als das wir heute sehen. Äh, zwei ganz, ganz verschiedene Produkte und ja, 15 Jahre, das war gerade die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, in der wir beide den Fußball lieben gelernt haben und ähm, ja, einfach Bock gehabt haben an diesem Spiel.
0: Ja, und wenn man dann das jetzt so mit heute vergleicht, ich, ich habe neulich mal bei Transfermarkt.de die wertvollste Elf von ich glaube 2007 oder sowas gesehen und der Gesamtmarktwert lag bei 460 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dafür denke ich mir ja gut, dafür kriege ich jetzt einen Neymar und einen Messi.
1: <lacht> ja ja, muss man natürlich alles, alles immer in ähm, Relation, in Relation, danke schön, in Relation zusammensetzen, weil die Marktwerte damals waren halt einfach nicht so hoch, wie sie heute waren. Also wenn ich mir überlege, äh, dass ein Transfer von über 30 Millionen damals halt schon viel war, äh, das, das ist ja heute gar nichts mehr so. Das, das macht heute Sheffield äh, United, nachdem sie aufgestiegen sind, diesen Transfer. Äh, deswegen kannst, kannst du das so gar nicht vergleichen, aber würdest du denn sagen, damals war der Fußball, wie du ihn geguckt hast, wie du ihn erlebt hast, besser als heute?
0: <lacht> Nein. <lacht> ich Musste kurz die Soundpads hochdrehen. Ähm, ich, ich finde... Ich habe damals einfach anders Fußball geguckt als jetzt. Also ich glaube gar nicht so, dass sich der Fußball da so... Also er hat sich schon krass verändert, was jetzt so Tempo angeht und sowas. Und vielleicht auch das Einstiegsalter in das Profibusiness. Also früher war das ganz normal, dass du mit 21, 22 noch ein Jungspund bist. Wenn du jetzt erst mit 21, 22, da gehörst du schon fast zur alten Garde. Und das ist vielleicht so die größte Änderung aber an sich. Ich, ich weiß noch, damals hat mich das irgendwie... Da war ich, da, wenn die Nationalelf gespielt hat, war das Feiertag. Heute juckt mich das null.
1: <lacht> also würdest du die Frage, die ich dir gestellt habe, doch mit Ja beantworten? Ja, ist dann, mehr, mehr, dass du damals mehr hattest? Ich, 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 anders, ich, an, ich glaube anders.
0: Also ich hatte halt, ähm, man ist damals irgendwie, da, da hat einen das noch so ein bisschen mitgenommen. <lacht> Gerade jetzt auch, was so Nationalelf angeht. Wobei ich sagen muss, dass meine Vereinsliebe gegenüber dem VfB in den letzten Jahren im Vergleich zu früher deutlich emotionaler geworden ist.
1: Ich, ich nehme mal an, also ich kann jetzt natürlich nicht für dich sprechen, aber ich nehme mal an, weil der Verein einfach für dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen zugänglicher geworden ist. Ja. Es ist leichter für dich mittlerweile in dem Alter an Tickets zu kommen, ins Stadion zu gehen. Du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten durch Social Media, durch Sky, Telekom Sport, äh, Magenta Sport und so weiter, wie es heißt, einfach die Highlights zu gucken und einfach die ganze Zeit mit dem Verein auch vernetzt zu sein. Ich denke, das ist so ein Punkt, der immer sehr negativ aufge aufgefasst wird. Ich habe jetzt auch so einen Artikel gelesen von irgendeiner so Seite früher versus heute, blablabla, bla bla. früher hast du noch ein schönes Interview bekommen und hast eine Autogrammanfrage geschickt per, per Brief, wo du dann halt noch irgendwie ein Foto reingeschickt hast und heute machst du das per Social Media. Ähm, warum, warum ist das jetzt schlecht, was du heute machst? Also heute reicht eine Direktmessage und du bist oftmals mit deinem Idol, mit deinem Spieler, mit deinem Fußballverein vernetzt und ich finde das eigentlich eine ziemlich geile Sache.
0: Oder mit seinem Berater. <lacht> Mit, so, mit seinem Social-Media-Manager. Ähm, nee, also ich, ich stimme dir da bei dem Punkt voll und ganz zu, weil du kannst halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, da startet halt mal kurz irgendein Livestream, wie zwei Spieler Fragen beantworten, die du gerade auf Facebook kommentierst oder sowas. Das sind halt Sachen, die kannst das kannst du nicht mit früher vergleichen, weil da war das halt wirklich so, wenn du was von dem Spieler haben wolltest, dann hast du, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, einen Brief geschrieben und hast gehofft, dass dann vielleicht eine Antwort zurückkommt. Und, aber wobei das halt damals, das, das hatte dann, um vielleicht nochmal auf den Titel von der gestrigen Folge zurückzukommen, das war so eine gewisse Magie, die dann halt dann auf einmal war, weil die Spieler halt so weit weg waren, wenn du dann eine Antwort bekommen hast, dann warst du der King.
1: Ja, ja, klar, natürlich, du hast es dann geschafft, so, du hast eigentlich einen Brief und vielleicht einen Fußball an irgendein Postfach geschickt, du weißt nicht, wo dieses Postfach ist, du weißt nicht, wer dieses Postfach verarbeitet, aber weißt du, damals ist es ja dann doch das Gleiche wie heute. Das Postfach wurde von irgendeinem Mitarbeiter gelehrt und dann halt zum Spieler, Trainer, Manager gebracht. Hier, mach mal, du hast zwei Stunden Zeit, signier nie so viel, du kannst, und dann machen wir weiter Training. Und genau das Gleiche ist ja heute mit Social Media, nur dass Social Media halt viel einfacher funktioniert und deswegen auch viel länger funktioniert.
0: Ja, du ähm, kannst halt viel mehr Leute, du erreichst halt auf einen Anhieb viel mehr Leute. Ich kenne auch viele Leute, die irgendwie sich ihre Trikotsammlung, die sie daheim haben, eigentlich komplett nur über E-Mail und Facebook-Nachrichten ergattert haben, indem sie dann halt angeschrieben haben, hey, ich sammle leidenschaftlich Trikots, kann ich vielleicht eins haben und dann kriegst du halt eins, wenn es gut läuft.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Und dann einfach auch so Sammlerstücke zu haben, ist natürlich schon nochmal was Besonderes. <lacht> ähm, Peniel, ja, Lapa,
0: ich grüße dich. <lacht>
1: ich bin bis heute böse auf dich, dass du dieses peniel mlapper bochum trikot bekommen hast. Ey. Krass. Das ist
0: schon, das ist schon kult. Also das ist schon richtig kult. Ist jetzt gerade yeah. eine Abstimmung übrigens, für alle, die das anhören. Ähm, das schönste Tor des Jahrzehnts ist VFL-Bochum und Peniel-Mlapper steht im Viertelfinale. Also alle kräftig voten. Wir packen das.
1: <lacht> mlapper vor president. <lacht> Wird, wird, wird neben Jens Nowotny ein neuer Schutzheiliger hier ähm, in diesem Podcast. Aber, ich finde es traurig, ja,
0: dass du ihn auf eine Stufe mit Jens Nowotny bringst. <lacht> 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 so
1: muss es sein. Also Wäre das heute eine normale Episode, würde sie Peniel veressen. heißen. Ja. Ähm, aber ja, ihr, ihr merkt schon ein bisschen, so der Aufhänger heute ist so ein bisschen Vergleich früher heute. So ein richtiges Konzept haben wir uns heute schon wieder nicht zusammengelegt, was, über was wir eigentlich so richtig sprechen wollen aber du hast so ein bisschen die, das Thema Emotion mit reingebracht und da würde ich dann auch gerne irgendwie so eine, einen Bogen schlagen zwischen früher und heute, weil, weißt du, wenn, wenn heute so ein Q&A kommt über Facebook, Instagram, Live-Chat, keine Ahnung was, fühle ich mich trotzdem noch geil, wenn dann irgendwie so ein Spieler sagt, Daniel hat gefragt, welche Schuhgröße hast du? <lacht> da
0: habe ich schon immer Gänsehaut, immer noch. Ja, wenn dann, oder wenn wenn, wenn du irgendwo zitiert wirst, so, auch so oder, de, oder dein Kommentar auf Facebook, auf einmal so 200 Likes kriegt, dann fühlst du dich schon so kurz so, uh. Oh, yeah, ja,
1: oder, oder eben, wenn dieser Spieler deinen Kommentar liked oder repostet oder
0: oh, so. Oh, auf Twitter zum Beispiel, wenn, Alter, das ist das ist, das ist pornös.
1: Ja, eben. Genau genau, das ist es. Ähm, auch wenn, wenn wir eben beide gerade sagen, das Spiel hat für uns ein bisschen so an Magie und an Emotionen verloren. Ähm, würdest du also sagen, auch trotz deines Alters, vielleicht auch wegen deines Alters, dass du früher mehr mitgefiebert hast oder dass du Nö. heute mehr mitfieberst? Ich weil, du ja, weil du hast ja gesagt, du hast jetzt
0: die Nähe zum VfB erste mehr, aber allgemein mit dem Fußball früher mitgefiebert, heute mitgefiebert? Also wenn ich jetzt so allgemein Spiele anschaue, dann catchen die mich nicht mehr ganz so hart, weil ich glaube mittlerweile mich einfach zu krass mit diesem einen Verein identifizieren kann. Also ich glaube halt damals, da warst du halt da warst du halt schon auch Fan und du bist halt nur so hin und wieder ins Stadion gegangen und jetzt hast du halt eine Dauerkarte. Du bist Mitglied in diesem Verein. Du hast also passives Stimmrecht. Du hast einen Schrank voller Merchandise. Ich habe halt so das Gefühl, jetzt ist so halt so, wie so eine Art Findungsphase, das ist so bis am Anfang noch so ein bisschen unsicher, das kann sich noch ändern, theoretisch, auch wenn es bei mir nicht möglich war, weil wir haben es gestern schon gesprochen, ich war schon immer eigentlich VfB-Hardliner, ähm, aber jetzt ist halt so, ey, wenn der VfB spielt, da gibt es für mich nichts anderes. Da, 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 ist, da ist Ausnahmezustand. mit meinem Vater zum Beispiel, wenn wir dann auf die Spiele düsen, wenn wir morgens um 8 in diesen Zug einsteigen, da geht, da ist Film. Da ist Film. Und deshalb eine Frage, die ich mir ja schon, die, die ich von dir schon immer mal wissen wollte. Hast du wegen Fußball geheult und wenn ja, wann?
1: Ich muss ehrlich sagen, also wir haben uns ja die, die Fragen schon, schon im Voraus der Episode geschickt. Ich weiß es nicht und ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ich jemals wegen einem Fußballspiel geheult habe. Vielleicht WM-Halbfinale 2006. Vielleicht. Aber gut, da war ich äh, neun. Ich, <lacht> es kann schon sehr gut sein, dass ich da geheult habe. Aber diese Emotion, die du jetzt aus mir rauslocken willst, die hatte ich ehrlich gesagt so noch nie, weil ich schon immer sehr analytisch dran gegangen bin. Äh, das der VfB. sieht man ja auch zum Beispiel. Mein, mein, mein Favoritenverein Schalke ist halt quasi am Ende, anderen Ende von Deutschland, ja, <lacht> wo ich wohne. Und so. Weißt du, ich meine. Deswegen glaube ich, dass du da schon ein paar mehr Momente und ein paar intensivere Momente hattest.
0: Also ich habe sowohl aus Freude als auch aus Trauer schon das ein oder andere Mal geheult. Also ja, Freude gab
1: es bei mir nicht viel. Also <lacht>
0: ja, so Freude natürlich 2-7, als ich die Meisterschaft in Stuttgart miterlebt habe. Alter, das war ein Gefühlsausbruch, dass es ballert. Ähm, und dann natürlich auch zweimal mit dem VfB geheult bei den Abstiegen. Ähm, da war ich in der Kneipe, du, du kennst den Sali, gegenüber vom Bahnhof in der Western Bar. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ähm, da habe ich das Spiel damals angeguckt, ähm, 2016 im Mai, als der VfB das erste Mal abgestiegen ist. Und ähm, da, da habe ich auch schon, also da ist mir dann auf dem Rückweg im VfB-Trikot, da, da ist mir da... Kannst du meinen Vater fragen, da sind mir vielleicht doch 2, 3, 4, 5, 187 Drehen äh, aus dem Auge geschossen. Und das zweite Mal ähm, war dann halt auch wieder nach dem Spiel gegen Union Berlin, als du das Ding in der Hand hattest und dann dieser Freistoß und González, es steht im Abseits und du weißt ganz genau, Aogo trifft einen Freistoß direkt und dann zählt das Ding nicht mal. Und dann gehst du damit baden und, und steigst ab in Liga 2. da habe ich schon hart heulen müssen. Ähm, und ansonsten vor Freude natürlich auch noch, ähm, als das ist jetzt, da war ich auch gut betrunken, muss ich zugeben. <lacht> da war ich richtig gut betrunken. Das war bei, als WM 2014 im ähm, Schlüsselkeller in Gingen. Hui, da habe ich dann auch noch eine Humbe angestimmt mit gefühlt 8 Promille Indus. Ui, 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 ui. <lacht> Wenn ich da so drüber nachdenke, muss ich, glaube ich, im Nachhinein drüber heulen, weil es mir peinlich war. <lacht> Andere Geschichte. Nee, aber also Vereinsfußball, ich, ich, das ist so... Ja, wahrscheinlich spielt da halt auch diese regionale, dieser regionale Bezug einfach eine Riesenrolle, wenn du halt einfach weißt, du kannst jedes Spiel sehen, weil du halt nicht irgendwie sechs Stunden durch ganz Deutschland tuckern musst.
1: Ich, ich glaube, was, was wir nicht beachten, ist, dass wir in der gleichen Generation aufgewachsen sind. Ich glaube, wenn du jetzt jemanden mit jemandem sprichst, der vielleicht so 40 Jahre alt ist, der wird was komplett anderes sagen. Ja. Der hat wahrscheinlich trotzdem diese Phase, die du jetzt hast, hat er durcherlebt, durchgelebt und hat, sagt jetzt, ich, ich kann mir nämlich viel vorstellen, dass viele jetzt in so einer Phase sind, die sagen, nee, ich gebe jetzt meine Dauerkarte ab, mir reicht's, kein Bock mehr auf den Scheiß. Ähm, weil halt der Fußball sich verändert hat. Klar, er ist, wie, wie wir gesagt haben, ein bisschen nahbarer geworden durch Social Media und so weiter, aber eben natürlich auch viel kommerzieller durch Sponsoren, durch viel zu viele Spiele, die wir halt heutzutage haben, durch ähm, tv rechtevergaben die richtig komisch sind. Du kaufst dir ein Abo, aber hast irgendwie nur ein Drittel der Spiele und so weiter und so fort. Das sind ja die bekannten Probleme. Ich glaube, da mache ich jetzt gerade kein neues Fass auf. Aber ich glaube, dass viele eben in diese Richtung sehen und denken und sagen, das ist nicht mehr der Fußball, den ich angefangen habe zu unterstützen. Das ist nicht mehr der Verein, den ich angefangen habe zu unterstützen. Denn Vereine werden jetzt zu AGs, Vereine werden jetzt ausgegliedert und sind nicht mehr der Verein in sich. Also da verändert sich ja schon recht viel.
0: ja, Also ich verstehe jeden, der das sagt, aber da gibt es immer noch also was ich jetzt ganz interessant finde, die Hamburg-Fans oder ehemalige Hamburg-Fans haben einen eigenen Verein gegründet. Ähm, jetzt fällt mir gerade nur der Name nicht mehr ein. Ähm, halt gegen die Kommerzialisierung und dann halt zu so sagen, hey, wir wollen Fußball so, wie er für uns ist. Und ich glaube auch, ähm, je Tiefer dein Verein spielt, ich glaube, desto krasser bist du halt noch so in dieser Identifikationsphase mit drin. Ja, da bist du halt so, ey, wenn du bei einem Regionalligisten unterwegs bist, da kennst du wahrscheinlich jeden Spieler.
1: Ja, das heißt, du kennst nicht jeden Spieler vom VfB? Oder meinst du persönlich? Persönlich.
0: Weißt du, wenn du das, ah, ja das ist heutzutage in der Regionalliga auch schwer. Ja, stimmt auch wieder. Aber dann gehst du da halt Richtung. Da
1: kriegst du das einfach nicht mehr hin. Aber wenn das du jetzt, ich mir vor, du
0: gehst in die Verbandsliga dann gehst du halt ja. Verbandsliga oder Oberliga. Wenn du da wirklich in der Oberliga mit einem Verein immer unterwegs bist, du, du da bist du irgendwann mal beim Stammtisch mit dabei, ganz klar.
1: Ja, es kann natürlich gut sein. Ich Boah, schwer. Da bin ich, da bin ich einfach nicht nah genug dran, aber es könnte natürlich sein. Äh, Meinungen dazu wär, sind sehr, sehr gerne erwünscht, aber boah, schwierig. Schwierig.
0: Aber ich finde es irgendwie, ich finde, also, wenn man das jetzt so betrachtet, ist es aber auch irgendwie cool zu sehen, dass sich eine Sportart, die ja eigentlich so durch Regeln definiert ist, sich trotzdem so ändern kann. Das finde ich ja, das, ja das Spannende. Dass du an sich so ein vorgegebenes Spiel hast, es ist seit ja, seit, seit der Gründung wahrscheinlich immer, es sind immer die gleichen Regeln, natürlich gibt es hin und wieder mal Abmessungen, so was <lacht> das Spielfeld angeht und den Acker, aber <lacht> ansonsten, du hast so, du kannst einfach den Fußball so geil in in so Zeitspannen unterteilen. Und ich glaube, das macht das Ganze halt auch wieder so interessant, dass es einfach nicht so was Festgelegtes ist.
1: Ja, natürlich. Du, wie du gesagt hast, du kannst das Tempo neu bestimmen, du kannst Spielformen bestimmen, du kannst Taktiken neu bestimmen, ja, du was kannst wir quasi schon ganze alles miterlebt Spieler haben.
0: entwickeln. Wir haben, wir haben das mitbekommen mit, mit äh, ganz am Anfang, als Frankreich noch im in, in, in einer komplett wechselnden Formation gespielt hat, wo dann auf einmal der Innenverteidiger nach vorne geht und die Boden macht und dafür sich der Stürmer ins Mittelfeld fallen lässt. Das ist eine komplette Rotation. Dann haben wir mitgemacht, das Spielsystem, wie es am Anfang Menu und, und Real gepflegt haben, so mit krassen Spielmachern im Mittelfeld und ähm, soliden Außenverteidigern. Dann machst du auf einmal mit, wie das Spiel komplett defensiv wird und auf Ballbesitzfußball geht. Und jetzt sind wir gerade wieder so weit, dass du an sich sehr, sehr offensive Aufstellungen auf dem Papier hast. Das finde ich halt das geil. Innerhalb von zwei Jahren ändert sich der komplette Fußball. Und dann auch, was so einzelne Personen mit dem Fußball anstellen. Siehe Pep Guardiola. Der hat das Spiel von Bayern geprägt, wie kein anderer wahrscheinlich zu seiner Zeit. Und das ist halt irgendwie das und ich ja halt das Krasse, dass es im Endeffekt halt auch an so einzelnen Personen hängt. Weißt du, wie so die, die so den Faden in der Hand haben, wie sich der Fußball entwickelt. Und bei Pep Guardiola Herzlich. war das halt extrem.
1: Der, der Erfolg hat ihm mehr als nur recht gegeben, auf jeden Fall. Es wurde viel kopiert. Äh, nie erreicht, wie man so schön sagt. Ähm, ja, ich kann dir da nur zu 100% zustimmen. Es, ist, es sind einzelne Personen, es sind halt auch einfach Erfolgsrezepte, die übernommen werden und deswegen ändert sich einfach ein ganzer Sport und das ist dann schon krass zu sehen, auf jeden Fall.
0: Was würdest du sagen, Fußball, was gefällt dir besser, früher oder heute?
1: Ich kann es auch sehr, sehr schwer nur in Relation setzen, weil ich glaube, diese ganz krasse Zeit, wo du sagst, ja, ich bin für 1 ,50 Mark 50 reingekommen, <lacht> äh, konnte mich auf eine Obstkiste stellen und habe die Meisterschaft dort gefeiert. so also Das gab es ja auch bei mir schon damals nicht. weißt du. Ähm, aber ich bin schon noch sehr großer Fan von dem Fußball, mit dem ich aufgewachsen bin, Mitte der 2000er. Ähm, die meisten Spiele waren samstags 15.30. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich mehr damit identifiziere als heute, aber wahrscheinlich ist es einfach dieses Ah, ich gucke zurück und fühle mich wieder hineinversetzt in, in das kleine Ich. so. Deswegen.
0: Vor allem ein Schalker damals, Abbie Sun, Asamoah, Asamoa, Ailton. Du hattest ja natürlich da auch Spieler, wo du jetzt auch sagst, ey, das war ja einfach nur verrückt.
1: Zum Beispiel, ja. Das und ist das halt kam
0: halt bei mir irgendwie mit dem VfB gut, die, die, die Champions League Teilnahme 2-3, das habe ich halt wirklich nur als kleiner Stöpsel mitbekommen. Ähm, weil halt Papa dann immer die Spiele angeguckt hat und hab, durfte ich halt auch mal mit wach bleiben und dann hast du halt so die Klassik halt gesehen gegen Menü und sowas. Aber du konntest es ja noch nicht wirklich einschätzen. Und für mich ist halt diese Zeit so, wie es bei dir mit diesem erfolgreichen Schalke-Fußball und auch diesen Legenden, die kamen halt bei mir eigentlich erst so zwei, drei Jahre später, weil halt einfach der VfB in der Entwicklung da sehr hinterhergehinkt ist. Ja. <lacht> War das Deutsch? Ich glaube schon. <lacht> Aber weißt du,
1: weißt du, die Sache ist halt auch, es ist halt wieder dieses Relationssetzen. Du setzt Spieler wie Ebbe Gerald Assamoa heute auch nur als Legende hin, weil die halt auch ihre Zeit.
0: Geprägt haben, ja klar. Geprägt
1: haben und halt auch gebraucht haben, bis, bis du die, diesen Status festgemacht hast. Vielleicht schaue ich jetzt in zehn Jahren auf die heutige Schalke-Mannschaft und denke mir auch, boah krass, äh, Benjamin Stambouli, <lacht> schon krasser Typ gewesen. Weißt Lass du? mal
0: mit Amin Arid Giger rauchen gehen. <lacht> Der Vollidiot.
1: Wir sagen nicht warum, nee, weil das Thema sagen wollen nicht, warum. wir nicht ansprechen.
0: Ich wollte es nur als kleine Pann, wollte ich es raushauen.
1: Sehr, sehr gut. Äh, ja, kommen wir zum heutigen Nö, würde ich sagen, oder?
0: Nö. <lacht> ah, ich bin schon wieder viel zu dumm unterwegs. So. Ähm, ja und <lacht> eigentlich
1: wollte ich jetzt unbedingt zum Müll kommen, weil wir gerade so einen so schönen Übergang hätten. Und zwar habe ich dir heute eine Frage vorbereitet. Ähm, welchen von welchem Spieler, den du also beim VfB Stuttgart, den du am Anfang beim Kauf als Fehleinkauf abgestempelt hat, hast, bist du doch sehr überzeugt und wo du sagst, okay, da habe ich einen Fehler gemacht und habe ich den Spieler falsch eingeschätzt. Bei, bei welchem Spieler?
0: Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, ich bin nämlich so ein Freak, ich finde eigentlich fast jeden Transfer cool, weil ich es immer noch sehr überraschend und erfrischend finde, dass überhaupt noch jemand freiwillig zum VfB wechselt. <lacht> ähm, Ah, oh, hättest du mich jetzt gefragt, welchen Spieler die Masse als Fehleinkauf einzieht und ich nicht, da hätte ich dir direkt ein. Ähm, wo habe ich gesagt, boah, der Typ kann gar nichts? Boah. Hm. Das ist, oh. Ja, okay, und wer war es bei der Masse? Bei der Masse, ganz klar, Martin Harnig. Wo ich finde, dass der, dem würde völlig Unrecht getan beim VfB. Ähm. Weil der hat, glaube ich, 87 Pflichtspieltore gemacht und, und dazu auch noch ordentlich Assists. Also der war ja wirklich nicht schlecht beim VfB, klar. Er hat, nö, man nö, kann darüber ich. streiten, dass er vielleicht die ein oder andere Großchance hat liegen lassen, aber das ist ja menschlich. Also das passiert ja überall. Ähm, aber trotzdem, ich, ich möchte trotzdem noch auf den Spieler kommen. Ähm, ich ich gehe gerade mal durch. Ähm, wer ist denn gekommen, wo, wo ich der mich im Nachhinein echt überrascht hat? Wahrscheinlich ist es Wahrscheinlich ist es Mark oliver Kempf, wenn ich den aktuellen Kader nehme. Okay. Okay, interessant. Weil ich war nicht so ganz überzeugt von ihm. Ähm, da bin ich auch offen ehrlich, genauso geht's mal mit Pascal Stenzel. Ähm, fand ich sehr komische Transfers zu Beginn. Wenn ich mir denke, dass du halt ein paar War abgibst und dann halt irgendwie so ein Mark oliver kempf roh ist. War am Anfang schockiert, aber der Typ hat sich einfach diesen Kapitänstatus verdient mittlerweile, weil hat einfach einen soliden Job macht mit der Defensive und vor allem auch wichtige Tore schießt. Von dem her würde ich wahrscheinlich mit, ja, mit, mit ähm, Mark-Oliver Kempf gehen. Okay, sehr gut. Jetzt Bei mir wäre du... Suat da. Ja, das glaube ich dir auch.
1: Der also, hat... ich habe vom letzten, vom letzten Jahr habe ich viele als Fehler in Kopf abgestempelt. Da sage ich jetzt auch schon ganz offen, Markus Schubert. Aber da wissen wir es eben noch nicht. Cedric Teuchert, Fehleinkauf, Sebastian Rudi, Fehleinkauf. Deswegen gehe ich jetzt mit dem aktuellen Kader mit zu Ich habe mich gefragt, also bei ihm ist halt so dieses Potenzial und Ablöse. Du hast 10, Millionen, 11 Millionen für den hingelegt. Mittlerweile rechtfertigt er es, deswegen. Ja. Mein Punkt, zu
0: Dann hast du deinen Punkt, ich habe meinen Punkt. Ich bin gespannt auf euren Punkt da draußen. Schreibt uns einfach fucklos unterstrich auf Twitter, sowie auf Instagram und ähm Seid gespannt, über was wir morgen am Fußballfreitag quatschen. Ich jetzt auch. Einlagenspiel Katre, das Thema heute. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis morgen. Ciao ciao. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los.
1: Fakt los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de